1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CnC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Ayacucho, Radio Guanta, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Super Latina, en La Libertad, Radio Amistad. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Seguimos con el programa, estamos en la línea telefónica con el congresista Felipe Castillo, integrante de la comisión multipartidaria que investigará el presunto favorecimiento en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en altos funcionarios. Esta mañana se instaló la comisión investigadora que tendrá un plazo de 15 días calendarios para ver el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2 respecto al expresidente Vizcarra, ministros y altos funcionarios públicos y demás que resulten involucrados. ¿15 días serán suficientes, congresista, para dar con los responsables de este hecho?
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Sí, gracias por darme un espacio y poder llegar a, a nivel nacional a la población y poder transmitirle lo que se está haciendo desde el Congreso de la República y sobre todo el día de hoy, que se ha instalado la comisión investigadora, justamente de estos presuntos favorecimientos de la vacunación anticipada del ex ministro perdón, del expresidente Martín Vizcarra, ministros, exministros, altos funcionarios del Estado, y demás, se encuentren, pues, comprendidos, ¿no?, involucrados en este hecho, eh, que es un hecho muy triste, lamentable, repudiable por todo el país, y que exige en este momento actuar con prontitud, y creo que en los 15 días nosotros tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo para poder tener un informe final con eh, conclusiones, conclusiones. Eh, eh, determina responsabilidades administrativas, civiles y penales de, de los involucrados en este hecho deslenable. ¿no? Esa es nuestra función y vamos a hacerlo de una forma reflexiva: vamos a trabajar el tono, vamos a actuar de forma responsable, imparcial, transparente, informando a la población de lo que vamos desarrollando durante estos, durante el proceso de 15 días y a la población, porque también hay gente que le preocupa que estas investigaciones puedan entorpecer el proceso de vacunación. Decirles que no, que nosotros garantizamos que el proceso de vacunación va a seguir con la prontitud que debe que, que si sí exigimos lo haga el Ejecutivo, porque la única forma de, de, de tener una vacunación óptima es teniendo una vacunación amplia en el menor tiempo oportuno. ¿Para qué? Para evitar que más eh, familias peruanas lloren la muerte de sus seres queridos. Creo que ese es el gran objetivo y nosotros tenemos que poner el hombro todos en todos los aspectos desde la investigación para que se aclaren, se conozcan los hechos y también exigiendo, digamos, exigiendo que eh, el Ejecutivo también eh, eh, acelere su gestión en cuanto a la vacunación y nosotros también desde el Congreso de la República aportando a través de proyectos de ley para y, eh, darle los instrumentos legales y facilitar todo este proceso. Ese es el gran compromiso que tenemos en esta pandemia, en esta segunda ola, ya rebasó eh, el pico de muertes. En relación a la primera ola y por eso que también pedimos a la población tranquilidad, que esta comisión va a hacer su trabajo y va a garantizar también, digamos, el proceso de vacunación para que la mayoría de las personas, sobre todo de las poblaciones más vulnerables y que menos tienen, se puedan vacunar, ¿no? Y, ¿Y evitar que se enfermen.
1: Congresista Castillo, la, la población, mejor dicho, quiere saber ya el contexto de quiénes están inmersos, aunque ya se ha adelantado el expresidente Vizcarra, las dos exministras. ¿Quiénes más creen ustedes que puedan estar inmersos en este problema? ¿Gente política, el tema del empresariado u otros congresistas? Mira, lo que te puedo
0: decir ahora como miembro de la Comisión investigadora que tengo que ser muy prudentes. Yo no puedo adelantar opinión sobre uno u otro hecho. Y eso tiene que ser así para poder evitar que los involucrados u otras personas quieran deslegitimar nuestro informe final. Lo que sí, te puedo hablar sobre lo que ya se conoce, sobre eh, las denuncias públicas que se han hecho a través de los canales de televisión o en algunas comisiones, ¿no? Que aparentemente es eh, esta forma de, de vacunación anticipada de aprovechamiento así horizontal, ¿no? En todos los estratos, en todos los niveles, en todos los sectores, en todos los ámbitos de la, de la sociedad. Entonces, lo que sí nosotros garantizamos desde la comisión es un trabajo imparcial, honesto, transparente, desapasionado. Tenemos que quitarle ese tinte, ese, esa, digamos, esa confrontación, eh, 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 es, esa, esa posibilidad de, de, de querer hacer de esto un circo político. Nosotros descartamos de plano eso porque creo que la única forma de sancionar con la dureza que corresponde de forma ejemplar para que nunca más pueda repetir un hecho como el que hemos vivido es, estos días, es actuar de forma prudente durante las investigaciones para que nuestras conclusiones y recomendaciones tengan efecto duradero en el tiempo, ¿eh?
1: Congresista Castillo, la Premier Bermúdez ha manifestado que la lista de 480 personas que fueron inmunizadas no está muy, muy clara dónde están los demás, las demás vacunas que llegaron al Perú. En, en ese sentido, ¿cree usted que el señor Málaga también, de hecho, que tiene que estar siendo investigado en esta comisión y se le llamaría...?
0: Bueno, esa es parte de la estrategia de, de investigación que estamos desarrollando, no puedo digamos citarte públicamente toda nuestra nuestra estrategia de, de, de investigación, entonces pero sí lo que está claro es que los que de alguna u otra forma están involucrados en este hecho, algunos van a ser citados, otros ya no porque ya hicieron sus declaraciones oficiales, no solamente en las comisiones, en la comisión especial de COVID-19, en la comisión de salud sino también en la Comisión de, de Fiscalización y en otros ámbitos. Entonces, pues esa información hay que recabarla para poder hacer nuestro informe final. Acuérdate que tenemos solamente 15 días y tenemos que ser expeditivos y eh, seguro convocar a las personas que necesitamos seguro hacerle unas repreguntas preguntas o hay algo que, que tenemos que aclarar, por supuesto, pero esa es parte de la estrategia de investigación, del plan de trabajo eh, que vamos a hacer en la línea de tiempo de los próximos 15 días, ¿no? ¿sí?
1: Con Conrecito Castillo, ¿y en torno a las personas, personajes que están vinculados a este tema, ¿les sorprende?
0: Creo que a todos nos ha sorprendido, ¿no? Porque vemos que con una acción ha afectado horizontalmente a todos los sectores, a todos los extractos, a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Esto va más allá del tema político. Y hay algo que se ha normalizado en la sociedad, que es algo de, que ahora tenemos que corregir, ¿no?
1: Congresista Castillo, y en torno a las sanciones, ¿qué responsabilidades eh, este, tendría el expresidente Vizcarra y, la, y las ministras?
0: Ahora, como miembro de la comisión, tenemos que ser muy prudentes y para bajar, digamos, tono político, como corresponde, no podemos adelantar opinión sobre el tema. Lo que sí te puedo decir es que vamos a hacer unas investigaciones totalmente imparciales, transparentes, respetando el debido proceso, pero dentro de, de los 15 días con la seriedad también que corresponde, y vamos a hacer nuestro informe. Y seguro que nuestro informe seguro va a determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales, y probablemente acusaciones constitucionales con, contra algunos de los involucrados en este hecho desgrenable que ha afectado a toda la
2: sociedad.
1: Congresista Castillo, en todo caso, cambiándole de tema, la COVID-19 sigue en aumento, la gente no toma conciencia realmente de que esta enfermedad está matando a mucha gente. ¿Qué hacer con esas personas que siguen saliendo indiscriminadamente a las calles, no solo en Lima, sino en varios distritos y al interior del país?
0: Bueno, allí es clarísimo. Nuestra posición desde un inicio, del primer día de, de la pandemia, desde la Comisión Especial COVID-19 y de la Comisión de Salud y Población, lo hemos hecho siempre. Tenemos que ser responsables también nosotros, apoyar a, al Estado en sí, para poder, digamos, mitigar la, los efectos negativos de la propagación del COVID-19. Y eso implica lavarse las manos, usar mascarilla, distanciamiento social permanente, y evitar las aglutinaciones. Yo creo que esos cuatro elementos son elementos importantes para prevenir eh, infectarnos del SARS-CoV-2 y enfermarnos del COVID-19. Y además, quiero aprovechar que eh, no estamos de acuerdo. Desde la bancada de Podemos, Perú, como José alterno, no estamos de acuerdo con las expresiones del ministro de Salud, Oscar Urgarte, de, de solamente ellos intervenir en el proceso de vacunación. Creo que en este momento... Todos tenemos que poner el hombro porque es un tema primordial vacunar a la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible justamente para lograr el efecto rebaño que es lo que necesitamos para volver a esa nueva normalidad y evitar que muchas familias peruanas sigan llorando la muerte de sus seres queridos. Necesitamos que también participen en este proceso de vacunación, de negociación, de adquisición, de distribución, de almacenamiento, en toda esta cadena, eh, digamos, de vacunación, a los gobiernos subnacionales, a los entes privados, todos, que tengan capacidad de poder, digamos, participar, todos tenemos que contribuir para poder justamente tener una vacunación óptima, como te lo acabo de decir, vacunación masiva, en el menor tiempo posible, y eso tiene que entender el ejecutivo que ellos, ahora, hasta ahora, como van las cosas, no han demostrado eficiencia, y si seguimos solamente como estamos, en este momento solamente están vacunando diez mil personas por día, si seguimos a esa velocidad, al 80 por ciento de la población, que es lo que necesitamos para lograr el efecto rebaño, lo lograríamos en ocho, nueve años, y eso es sin perdonar, eso no puede ser, eso no es posible, necesitamos eh, hacerlo, por lo menos, como lo hace Chile en este momento, cien mil vacunaciones por día, con eso Estaríamos vacunando al 80% de la población hasta finales de diciembre. Eh, Chile, por ejemplo, va a vacunar a su población a ese ritmo y va a terminarlo en, en, en julio o agosto. Entonces, eso es lo que tenemos, ese es nuestro horizonte y eso es lo que, lo que hay que buscar. ¿Y cómo se va a lograr? Aperturando, digamos, eh, las formas de adquisición, de almacenamiento y distribución de las vacunas eso es lo que necesitamos en este momento poner todos el hombro, por eso que me sorprendió y me llamó la atención las expresiones del, del ministro de salud Oscar Urgarte en ese sentido de que ellos son los únicos que van a, a estar en el proceso de vacunación entonces que eso no está bien contradiciéndose con lo que dijo al asumir el ministerio de salud que es el ente rector en todo el proceso de vacunación entonces yo creo que necesitamos aperturar hay que ser más reflexivos, hay que ser más tolerantes y a veces nos equivocamos. Hay que aceptar nuestros errores y con un sentido propositivo poner todos la mano, el hombro, el puño para poder salir de esta situación difícil que vive el país como es la pandemia y en esta segunda ola establecida
1: Así es, congresista Castillo, como usted muy bien indica, a todos, todos debemos poner el hombro para superar este problema que estamos padeciendo todos los peruanos. Congresista, usted como médico de profesión, ¿qué le dicen sus amigos, colegas, doctores que tienen personas en, en UCI? ¿Cómo está, se está llevando ahora este, este tema al interior del país? ¿Se está superando?
0: Bueno, la, la situación está difícil en este momento. Ayer hemos tenido el pico más alto de muertos por día. Hemos superado la primera ola. Estamos desesperados, estamos estamos desconsolados porque más allá de nuestro esfuerzo, digamos, profesional, siguen muriendo porque no tenemos camas UCI, no tenemos el oxígeno medicinal suficiente para poder a darles una oportunidad de vida a nuestros enfermos de COVID-19 y las vacunas pues, están demorando. Entonces, la realidad... El contexto es muy catastrófico en este momento en el país y nuestro futuro también. Si es que no, si es que no enmendamos nuestros errores que hemos cometido durante todos estos meses, Entonces, eso es lo que está sucediendo. Mi personal de salud está decepcionado de aquellos que han manejado la, la, la pandemia y sobre todo que han manejado la negociación de las vacunas, ¿no? Han visto un aprovechamiento del poder para beneficio propio, y no los de recursos económicos, hablo de la vida, aprovechamiento para salvarse, y eso es lo más terrible, eso, está con la indolencia, falta de solidaridad, de empatía en la, con la población, entonces eso es un tema más que nada moral, de valores, que ha normalizado de tal forma que, que se ha hecho uso y abuso de esto, ¿no? y, y que lastimosamente... ...ha podido haberse debido esas vacunas que se han usado en indebidas para salvar vidas... ...sobre todo de la primera línea de batalla que son el personal de salud.
1: Congresita Castillo, hay otro tema en torno a, al oxígeno que se está distribuyendo a nivel nacional... ...ya no hay oxígeno en muchos hospitales del país, ¿qué hace para superar también este problema?
0: Justamente eso es lo que le hemos exigido al ministro de Salud, Oscar Burgarte, el primer día que ha asumido su cartera, de habilitar las plantas de oxígeno a lo largo y ancho del país, en todos nuestros hospitales del interior del país, en nuestros hospitales públicos, sobre todo para que las poblaciones que menos tienen, las poblaciones vulnerables, puedan beneficiarse y tener una oportunidad de vida. Eso es lo que tiene que hacer. Acá hay tres cosas, tres pilares que tiene concentrarse, no solamente el Ministerio de Salud, sino todo el Estado, proveer, habilitar camas sucias, habilitar las plantas de oxígeno medicinal los 23% y no depender del oxígeno criogénico que ha, que ha sido superado por por la demanda, se ha triplicado la demanda, de tal forma que su oferta ha quedado superada enormemente. Y el tercero es pues, eh, ser eficientes en la negociación, tenemos que tener vacunas ya ya en nuestro país, vacunación masiva en el menor tiempo posible, eso es lo que requiere en este momento la población, eso es lo que tenemos que hacer.
1: Congresita Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al día con el Congreso de CNC Radio. A ustedes. estamos en comunicación con el congresista Enrique Fernández, vicepresidente de la Comisión de, de Trabajo, integrante de la bancada del Frente Amplio. Congresista, eh, bueno, el motivo de la llamada es para hablar con usted sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y otros de actualidad y antes de ir a los temas de fondo, congresista, ¿qué opinión le merece la conformación de la Comisión Multipartidaria que investigará el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en altos funcionarios públicos, entre ellos el expresidente Vizcarra y y dos ex ministras que ya renunciaron.
2: Bueno, este, primero comencemos poniéndole al presunto, porque eso ya está comprobado. Ya no es tan presunto, porque incluso, hay, hay incluso declaración de parte. Así es. este Bueno, sencillamente hay que buscar cuál es la sanción más adecuada en casos como eso, porque ya no sé cómo calificar a Victoria. A, a, ya le he dicho de todo, y yo voy a tener que inventar algunas palabras que no está en el diccionario. Eh, bueno, lo que me ha dejado ya no 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 sorprendido, ¿no? El grado de el grado de cómo se llama de, de sí mismo que tuvo la, la la ministra de eh, salud, la señora Maciel, que, que sí mismo, por Dios, ¿entiendes? cuando ella sabía perfectamente que se había vacunado, ¿entiendes? soltando posiblemente el lugar que le hubiera correspondido a cualquier otro. ¿no? Y tiene la desfachatez de, de decir lo que dijo. Bueno, me parece bien que hayan hecho, que se haya a esa comisión. Ahora, para poder romper la cosa, habría que ver qué cosa es lo que deciden, qué es lo que proponen. Felizmente que no hay mucho que investigar, sino más que nada confirmar algunas cosas, datos que falten. Por eso se le ha da dado un plazo bastante corto de 15 días, calendario, ¿no? 15 días calendario. Entonces cada 15 días tendremos el informe y vemos y podemos ver si es que el dictamen refleja este, el malestar que la ciudadanía, parece que no solamente el país, siente ante actos como este. ¿no? Bueno, eso, eso es lo, lo, lo que espero de esta comisión.
1: Congresista Fernández, ¿y qué responsabilidad, sanciones le esperan al expresidente Vizcarra y sus dos exministras, Macetti y Astete?
2: Mire, hay algunos que algunos están pidiendo que se le... Eh, a mí no me parece bien porque aparecería como una víctima ¿no? de los, de los congresistas, golpistas que quieren tumbarlo ya que no puede. Para mí incluso que vaya a las elecciones y más bien el que no vaya le priva le priva al pueblo un derecho de sancionarlo en las urnas. Con su no 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 se olviden que que, el, que la gente que los lo que cometen estos estas cosas se queda más golpeado cuando sienten el repudio de la gente no por una medida, medida administrativa lo sacan de carrera recuerde el caso de la señora Marta y, y de, de Mulder y de varios que, que intentaron reelección y fueron barridos en forma negativa por cómo se llama los votantes Entonces, no, yo, yo no estoy porque aparezca como víctima ¿no? que aparezca como víctima. estoy incluso porque vaya porque vaya ahora la sanción después que pase esto Después que pase esto, hay que hay que sancionarlo ejemplarmente para que esto no vuelva a pasar. Pero eso no es ninguna garantía. Ninguna, la garantía es que nos que no mantengamos alertas a toda esta ley de sinvergüenza y no nos dejemos sorprender por dos o tres piodicazos que votan a, a su favor para confundir a la gente. ¿no? ¿No eh, tuvimos que esperar unos tres, cuatro meses soportar toda una serie de agresiones de los que creían en la palabra de, 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 de Vizcarra. Bueno, eso ya pasó. Lo otro, después se ha debatido en el Congreso... Precisamente cuando se, se acuerda este, conformar la comisión. Y se, se hicieron algunos calificativos que estoy, estoy en contra, ¿no? Por ejemplo, los 105 valientes que votamos por la vacancia. Valientes, bueno, yo no creo que emitir un bono de la comodidad de nuestro cargo sea valentía. Segundo, después de decir eso, y le retan, ¿y dónde...? La generación del bicentenario Que tanto se regó la vestidura Ahí están los muchachos, ellos son los valientes Porque ellos no salieron a pelear solamente Por, por los de Vizcarra Los de Vizcarra olvidaron de 24 horas Después se transformó en Fuera Merino Y entonces los que votamos también Esos 105 valientes, entre comillas Están los que votamos convencidos De que hay que luchar sin cuartel Contra la corrupción Y los que quisieron aprovechar para poner A uno de sus, de sus picos representantes Como presidente de la república Y afortunadamente pidió más que tres días, tres días fueron capaces, fueron capaces de entregar una concesión este, a, por 20 años a una empresa telefónica, de poner gente impresentable como, como el señor Flores Arau, ya se pueden imaginar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, que tampoco, que tampoco confundamos Sí, votamos 105, pero unos por sus intereses muy particulares de grupo o para poner a Merino, porque así lo dice la constitución, y los otros porque sí hay que pelear consecuentemente, como acostumbramos a decir, quien caiga contra la corrupción que tanto daño hace el país. Entonces, eso también aprovecho la oportunidad de entrevista para aclararlo. ¿no? Nadie valiente tiene emitir un mono, un voto. Globalmente fueron los jóvenes que salieron a la calle. Para, ...para corregir este, al, algunas cosas que estaban mal... ...y acabaron pidiendo que se vaya el Merino y nueva no constitución... ...no importa cómo comenzaron... ...lo importante es que después cómo la siguieron... ...y hasta cuándo la siguieron... Dos, ...dos días de por medio, dos días de por medio... ...bueno, esos son los valientes.
1: Congresista Fernández, ¿y le sorprende los nombres de los personajes que han sido vacunados?
2: que le diga que no? ¿Puede usted creer que no me sorprende? Porque el país sigue siendo controlado por masas en todas las esferas, en todas las esferas. Incluso suena sospechoso que a pesar que le dieron las vacunas de prueba para los experimentos y para ellos por lo bajo, la vacuna en negro, eh, ¿no? Este, eh, Después no compraron ni una. ¿Por qué no compraron ni una? A lo mejor no estaban muy de acuerdo en la coimisión co que acostumbran que acostumbra a estar siempre presente en este tipo de adquisiciones. Porque lo raro es que no compraron ni una, ni una compraron. Y recién se han comprado con, con en este gobierno mil y ahora han venido un poco más, ahora han venido 700 más. Pero necesitamos treinta y tantas. Esa es la pregunta. ¿Por qué no compraron ninguna y después de están negociando seis ocho meses después de haber recibido las vacunas de prueba para los experimentos y por lo bajo para ellos? A mí no me sorprende, se lo juro que no me sorprende. De repente hay uno u otro nombre que me sorprende. Por ejemplo, ¿usted cree que me sorprende que hay un dirigente de la CGTP también entre, entre los vacunados? Ahora la CGTP ha sacado una aclaración que no es dirigente de la CGTP. Mire, que ese cuento se lo dan a otro, pero a la gente que conoce lo que es el movimiento sindical y quiénes son los que están atrás de las organizaciones, no. Él no será hoy, no tendrá cargo, pero es el responsable de la, de la formación política y sindical de la CgtP y, y lo conozco mucho tiempo porque trabajó conmigo, y está ahí, entre los firmantes. Pero con precisamente como siendo, conociéndolo no me extraña, ahí? y será lo gran otro siempre, siempre hay una cúpula, siempre en las desgracias hay un grupo que se autoprotege, y se enriquece. Con las desgracias de otro. dónde están todos estos hay 200 casos abiertos de investigación de la pandemia solamente. Eh, en la primera etapa de corrupción mascarillas que no servían para nada sobre precios en cómo se llama en el alcohol en los instrumentos, en los hombres fríos tres ministros que tuvieron que se ser echados por sinvergüenza y todo eso pasó todo eso pasó a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho una, una comisión que investiga absolutamente todo eso no solamente lo de la vacuna la, la vacuna es, es es el punto más alto ¿no? de desprecio por el resto de la gente que sufre el problema. Pero no es, no es el único caso. Hombre, han muerto 513 policías desprotegidos por las la mascarilla bamba que le dieron. 513. Y es así, es fácil. ¿Cuántos médicos han muerto? ¿Cuántos sectores de salud se han sido contagiados? ¿Y mudar cuántos? Para que el tipo se enriquezcan elevando los precios de las medicinas y todo. Ese es el asunto.
1: Es cierto, congresista, lo que usted dice, ¿no? Congresista, el, la pandemia, el COVID-19 va en aumento, este rebrote está sí. fuerte, la gente todavía sí. no toma conciencia y sigue saliendo a la calle como si no ocurriera sí. nada. El Congreso sí, sí, sí. ha presentado un proyecto de ley para que empresas compren vacunas contra la COVID-19 a favor de trabajadores. No. ¿Esto está bien, congresista? Mire, eh,
2: El pretexto siempre que van a proteger a los trabajadores. <ríe> sí, están protegiendo ellos. De... Vamos, vamos, a, vamos. vamos ¿Quién tiene la responsabilidad del Servicio de Salud? ¿El sector privado o el Estado? Es el Estado el que tiene que tener el manejo de todo esto. El sector privado son empresas que se constituyen para ganar dinero. El lucro es su fin, mientras que la del Estado tiene que ser su, su fin es el servicio lo que ha pasado con las pruebas lo que ha pasado con las pruebas mientras el Estado te hacía ninguna prueba todos los privados tenían pruebas de 300 o no bueno, que, 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 que los lo, lo negocios a, a los títulos los lobbies están para que también comiencen a traer las vacunas porque el Estado que cumplió sus obligaciones no le estamos pidiendo nada extraordinario, sencillamente le estamos pidiendo que, que meta un poco de billete lo que tiene que meter. Ahora, hay gente que no acata. Perfecto, pero la, la pregunta es, qué cosa esperaban en un país donde tiene 72, 75% de informalidad, que vive, que trabaja hoy para comer mañana? De que sencillamente van ustedes a su casa y esperan ahí, se quedan ahí, se mantienen, no salen. Entonces, ¿A qué sale la gente a la calle primero? Pregunta, a buscarse un billete. ¿Y para qué queda el billete? Precisamente para pagar las comidas que necesita, para pagar las obligaciones que tiene. Entonces, ¿por qué no le llenamos el camino? ¿Por qué no decimos congelamos absolut absolutamente todos los pagos? Entonces ya no se preocupa de pagar la luz, de pagar el agua, de, de pagar los servicios, ya no... Ya se congela todo hasta que pase la, la pandemia y lo otro si sales a buscar billetes den el bono universal como se tiene que dar bien controlado y no como ahora entiende que, que más son los bonos fantasmas. yo conozco el caso de, de un señor que tiene 82 años su, su esposa también edad que, que que tiene que tiene que tiene un hijo un hijo que es discapacitado porque no tiene brazos ni piernas y lo y que vive, ¿cómo se llama? Acá en Independencia, lo, la pregunta es, ¿le dio un, le dio un bono a él? ¿No, no. ¿A quién le dio? Ese es el asunto. Entonces, el tipo tiene que, tiene que salir a, a buscarla, a, a vender, caer a menos, no caer a la calle. Pero si, si comienza a darle... Si el bono tiene realmente este, la distribución democrática y para los que lo necesitan, entonces ahí vamos a ir eliminando las posibilidades de que la gente salga a la calle a buscarse el día a día.
1: Perfecto, congresista Fernández. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de con el Congreso. No, muchas de gracias. CNS Radio. Muchas gracias
2: a usted, usted porque me permite, como se llama, eh, aclarar no. algunos puntos de vista que a veces no se puede en el debate por, porque tengo uno o, o dos minutos para intervenir en temas tan importantes. Gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Inca Tropical, en Arequipa, Radio Azul, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en Junín, Radio Libertad. Conmigo será, hasta la próxima.